0: RCF Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce 18-19 Régional Découverte ce soir, de nos cerveaux, de nos émotions, alors que le mois sans tabac se termine, mois de novembre, que les températures approchent de plus en plus de zéro. Alors comment se motiver, comment aller aussi au-delà de nos addictions Eh bien on en parle avec notre invité qui sera avec nous dans 10 minutes, Bernard Ancelem, qui est spécialiste en neuropsychologie. Et puis direction les forêts de l'Ain, en fin de 18-19, Hugo Jouglin nous emmènera auprès de l'ONF, l'Office national des forêts qui tente de préserver les forêts et de penser aussi la forêt de demain face au changement climatique. Troisième épisode du Feuilleton à 18h50. Et puis le journal, c'est à 18h30, comme d'habitude, en compagnie de Charlotte Monjibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau coup dur pour Gaël perdrio Le site Mediapart vient de publier une nouvelle enquête qui met en cause le maire de Saint-Etienne. Les détails dans le journal. À la une également, la ville de Lyon multiplie les zones anti-tabac. Interdit de fumer devant les établissements scolaires, notamment pour créer Une génération sans tabac ». Eh bien, on se demandera si cette stratégie est efficace ou non. Et puis, on parlera de la soupe du cœur, un événement solidaire à Valence et de votre météo. Les températures vont baisser demain, Corentin.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Et à tout à l'heure, 18h30. Et on va vous mettre, justement, en appétit. Hein, ce soir, il y a d'autres soupes qui vous attendent. Déjà, dans le reportage du jour, avec Adrien Barraud, qui nous emmène faire la rencontre du... d'un chef, clermont de 70 ans. Nous irons à la table de Thierry, donc, dans cinq petites minutes. Mais d'abord, La soupe aussi pour le clin d'œil du jour le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes,
2: une émission présentée par Corentin Dubois.
0: Des chefs cuisiniers de renom de tout le département de la Loire, certains étoilés, mettent leurs talents culinaires au profit d'une association caritative ligérienne, et on va en parler, avec Philippe Loa du côté de Saint-Étienne. Bonsoir Philippe.
3: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et cette opération s'appelle La soupe des chefs. L'événement qui réchauffe le ventre et le cœur des Stéphanois a eu lieu hier soir pour la 13e édition sur le parvis du zénith de Saint-Étienne. Un événement stéphanois qui se décline dans d'autres villes en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais dans la Loire, on a été les premiers. Maintenant copiés et c'est tant mieux vu que c'est une action citoyenne. Donc comme son nom l'indique, des chefs restaurateurs essentiellement de la Loire mais aussi des départements limitrophes comme la Haute-Loire par exemple avec le chef triplement étoilé Régis Marcon qui participe d'ailleurs depuis la première édition stéphanoise. Donc tous ces cuisiniers ont ont proposé au grand public hier leur recette de soupe et l'intégralité des bénéfices est reversée au profit d'une association caritative, différente chaque année, et en 2022, au bénéfice du Secours populaire de Montbrison, qui est l'une des principales associations françaises luttant contre la précarité et l'exclusion. L'association du Forêt, qui aide près de 200 familles, a besoin d'un camion réfrigéré affecté au ramassage alimentaire pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. L'événement a été organisé hier par les quatre Lyons Clubs de la Loire, qui sont toujours à l'initiative de l'opération, mmh. le Pilat, le Forêt, les Trois-Vallées et Boins-sur-Lignon. Les Lyons Clubs internationaux sont, je vous le rappelle, des clubs au service des plus démunis et des plus fragiles.
0: Et donc des soupes préparées pour euh, trois usages possibles.
3: Alors le bol était vendu 4 euros et chaque chef prépare gracieusement entre 50 et 70 litres de soupe confectionné dans sa cuisine, soit près de 1500 litres de soupe au total. Ensuite, les soupes sont servies par les membres du Lyon's Club. Alors vous l'avez dit, trois possibilités, Corentin, soit dégusté sur place, comme hier, soit réchauffé le soir même à la maison, soit plus original, congelé, est servi sur les tables de fête pour Noël ou pour le Nouvel An, finalement c'est dans moins d'un mois. Certains acheteurs ont fait des réserves hier soir avec un maximum de 10 soupes achetées par personne pour permettre au plus grand nombre de profiter du délicieux breuvage.
0: Il y a des soupes qui sont de plus en plus originales Philippe
3: Oui alors au fil des ans la soupe des chefs est devenue un événement populaire festif et solidaire incontournable de Saint-Etienne plus de 4000 soupes servies hier entre 19h et 22h dont 2000 bols avaient été réservées sur internet. Un succès grandissant d'année en année. Alors vous me demandez des exemples Corentin, velouté de courgettes à l'infusion de curry coco, mmh. minestrone de lentilles vertes au puits en vlai, le potimarron et la carotte en duo ou encore le velouté de patates douces, crevettes et cacahuètes. Ça vous fait envie hein, évidemment. Et vous l'avez vu Corentin, ce sont des soupes aux accents d'automne avec des produits de saison en circuit court.
0: Et beaucoup de partenaires s'associent à, à l'événement
3: Oui, alors déjà RCF Saint-Etienne, mais également ASS Cœur Vert, l'association caritative créée par un ancien joueur de la saint etienne Lionel Potillon, et nouveauté en 2022, l'Institut des métiers de Saint-Etienne, le CFA, ou encore le lycée hôtelier de Saint-Chamond. Il faut savoir que depuis la première soupe des chefs, il y a 13 ans, près de 60 000 euros récoltés au profit de diverses associations caritatives de la Loire. Alors, comme vous avez envie de goûter ces soupes, je vous avais réservé une petite soupe à 18h presque écart. Hein. On est dans le bon timing. Donc, pour la radio, Corentin, je vous envoie les bonnes senteurs des soupes d'écheps stéphanoises. Et j'ai choisi pour vous et pour les auditeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, un potage au radis d'hiver... Crumble de fourme de Montbrison. On oh, reste dans la
0: Loire. On reste des produits locaux. Merci beaucoup Philippe. On va recevoir avec grand plaisir cette soupe qui donne effectivement envie à 18 h Bon 15. appétit. Merci beaucoup et bonne soirée. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le reportage du jour et on reste dans le bon et les bons produits de notre région mais on change un petit peu de département puisque dans notre reportage du jour nous prenons la direction de Clermont-Ferrand Adrien Barrault nous emmène à la table de Thierry pour nous faire découvrir et rencontrer un vrai personnage le chef Thierry Dabert, seul dans son restaurant, il aime ses produits et ses clients et ça se ressent et ça s'entend. Aujourd'hui je me trouve en plein centre de Clermont à
4: l'ombre de la Cathédrale, donc vraiment en plein centre-ville. Je me situe pas loin euh, d'une rue qui s'appelle la rue Terrasse. Et c'est là que je vous emmène auprès d'un restaurateur pas comme les autres. Je vous emmène rencontrer Thierry. On y va. Comment allez-vous Bien et vous Vous m'avez oublié. Oh, complètement. Est-ce que vous avez été toujours restaurateur Est-ce que c'est une vocation chez vous Non,
5: je n'ai pas été toujours restaurateur. Loin de là, j'ai fait des études de droit qui m'ont amené... Être agent d'assurance pendant quelques années, euh, j'ai fait une, une incursion dans la visite médicale où là on m'a appris qu'on pouvait tout apprendre et tout faire à n'importe quel âge. Je trouvais que j'ai toujours aimé manger, me mettre à table me donne un, un plaisir fou, surtout quand c'est bon. Et sincèrement, quand j'ai dit je montrais à un ami, je montrais bien un bistrot, j'ai, j'ai dit ça par hasard. Et je ne me rendais absolument pas compte de ce que c'était comme travail. Et je suis parti comme ça, en ayant la peur au ventre, vraiment comme jamais je l'avais eu.
4: Comment vous, vous définiriez votre, votre cuisine, celle que vous faites ici
5: D'abord, je fais la cuisine que j'aime, celle que j'aime manger. Donc chez moi, il y a des sauces, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a tout. C'est une cuisine, c'est une cuisine à moi. Je ne vois pas comment je peux dire autrement. Quand je reçois mes clients, le but, c'est qu'ils partent. Je dois reconnaître que mes clients, d'abord j'ai une clientèle extraordinaire, je le dis tous les jours, tous les soirs. Euh, Je ne sais pas pour quelle raison, par quel phénomène, euh, il m'arrive très rarement de ne pas apprécier un client.
4: Je vois que tes clients sont là, on va aller voir ce que ça donne.
5: En plat, je vous propose la pièce du boucher. Qu'est-ce que la pièce du boucher ce soir C'est un faux filet d'Aubrac. J'ai, j'ai, j'ai pas terminé, j'ai pas terminé. Bon, et je, je suis désolé, heureusement, ah bah j'ai pas vu la vache, parce que vu la viande, elle est magnifique. Euh, c'est servi avec une sauce au morilles, sans crème. Je précise ouais. si la sauce au morilles. C'est accompagné d'aligo, ah,
6: ça, oui. pas ça, oui. de soucis. Oui.
5: Si vous en avez pas assez, je vous en donne. C'est un accompagnement, donc n'en ah. ai pas une. Ah, mais s'il y en a pas assez, je vous en donne. Ou un de canard. Il vient du périgord. Je le retire, que la peau soit croustille. Pas grillé croustillant et qui est le moins de gras possible entre ah. la peau et la chair. J'ai horreur ah. de la couche de gras. Vous mieux. avez Un très faim Un
1: confit Non,
4: justement. Le confit.
5: Bon, on va faire ça. Donc là,
4: je commence les faux filets d'Aubrac.
6: Exact.
4: C'est une belle ça. Billette, hein. Magnifique. Donc là, on a mis le beurre pour ceux qui entendent, qui chantent, comme ouais. on dit en cuisine. L'huile. Vous voyez une toute petite goutte. Ça évite que le le beurre vienne noir. C'est donc ça, le secret.
5: Là, je pense que c'est pas mal. Hein Ça, c'est un plus. Pour que la viande, quand elle a été cuite, se repose. Alors, on dit qu'il faut qu'elle ait le même temps de repos que le temps de cuisson. là, voilà, on la colore partout. Et là... On repose dans un plat. Exactement. Elle va continuer sa cuisson. Avec le beurre par-dessus. Mmh. Oui, moi je trouve que c'est mieux, mais euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, bah, ça, bonne moi idée. ça me donne envie. Et là, <rire> vous voyez, je la, je la coupe. Avec du papier à alu. Avec du papier à alu, dans son plat. On va faire l'entrée. Et maintenant, je vais faire mon entrée.
4: D'ailleurs, le Bressaola, euh, on pourrait dire que c'est du jambon cru, pourquoi ce choix-là C'est pas du jambon. C'est pas du jambon. Ah mon dieu c'est
5: certainement pas du jambon la vraie alors, c'est du bœuf séché. Donc ça se rapproche du grison alors. C'est exactement la même chose. C'est plus moelleux ça. C'est plus doux. Euh, je trouve que c'est moins fort. Euh, y a, la semaine dernière j'avais j'avais de la viande de grison. Sans parler que c'est moins cher que la viande de grison. Mais j'ai pas trouvé, je trouve que c'est nettement meilleur ça. Enfin pour moi, à mon goût, goûter ça.
4: Que je goûte. J'ai, j'ai le droit fait. de tout goûter euh, ce soir. Mmh. C'est très tendre.
5: C'est très... T- voilà, merci. C'est exactement ça. C'est très tendre.
4: Donc là, vous mettez euh, de l'huile.
5: Alors, je, comme je veux pas en mettre beaucoup, je me sers d'un petit pinceau exprès pour ça, pour pouvoir badigeonner et que ça ruisselle pas d'huile, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas une bonne idée. Et enfin. qu'est-ce que ça
4: apporte à la Bressaola, l'huile Le meilleur, je trouve ça. Plus un peu plus goût. onctueux Oui. Elle, elle est m'aille. belle, cette assiette. Bon, belle présentation. Allez, on y va. Tôt. On va la servir. Bon, on va le mettre
5: un aussi, Un peu de pain encore,
4: oui. Et voilà l'entrée.
5: Bon, et alors, le reste suit. Hein Dès que vous avez fini ça, oh, jamais de l'heure. Merci, pain, bien. Merci.
4: Bon appétit. Merci beaucoup. arrive à la fin de ce reportage.
5: J'y suis, j'y vais, j'y vais.
4: Donc Thierry continue ses allers-retours. Et j'en profite, même s'il il s'éloigne, de le remercier de m'avoir accueilli pour son service. Et on espère que vous avez découvrir aussi l'envers du, d'une cuisine à nos côtés. Moi, je vais peut-être me laisser tenter
0: et prendre un petit plat ici. Ça donne envie, en tout cas, d'aller rencontrer le chef Thierry Dabert. Merci beaucoup, Adrien Barraud, pour ce reportage du côté de Clermont-Ferrand. Le 18-19 L'invité Les températures baissent, la motivation aussi, plus simple de rester chez soi en ce moment sous son plaid que de sortir pour faire du sport, pour continuer finalement plus largement à à s'activer. Mais alors comment fonctionne la motivation Quelles sont aussi nos résistances Et comment nos addictions nous dirigent, nos émotions également On va en parler avec Bernard Anselem ce soir, notre invité dans le 18-19 Régional. Bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc médecin en imagerie médicale et vous avez un master de recherche en neuropsychologie. Vous êtes spécialiste de la question des émotions, notamment, dont on va parler avec vous. Vous avez sorti un livre aux éditions Alpen, « Ces émotions qui nous dirigent » et un autre livre aux éditions Erol qui pourra nous éclairer un petit peu aussi aujourd'hui dans cet entretien « Les talents cachés de notre cerveau au travail ». Bernard Anselaim, Donc déjà peut-être pour y situer un petit peu à nos auditeurs, la neuropsychologie, c'est particulièrement développer ces deux dernières décennies Comment on, on l'explique, ça
7: Alors, il y a eu des avancées technologiques, notamment en imagerie médicale, mais pas uniquement. Il y a eu aussi des, des avancées dans les, les études comportementales en psychologie. On a, on a fait des avancées dans les, en méthodologie pour avoir des études beaucoup plus robustes, beaucoup plus... Euh, euh, Résistante aux critiques et euh, également euh, de, des avancées en biologie. Euh, qui en, la biologie a énormément évolué aussi. Et, et ça puis nous des a aidé avancées... sur la
0: neuropsychologie, la biologie
7: Ah oui, oui, oui. Puisqu'on a... En fait, tout est intriqué, c'est-à-dire que les, les avancées en, en biologie vont nous faire. Euh, euh, connaître les euh, mieux connaître les, les neuromédiateurs, c'est à dire les, les substances chimiques qui, qui se baladent dans notre cerveau et euh, mieux comprendre leur rôle. Et euh, donc on, on, on peut mieux aussi comp- comprendre leur influence sur nos comportements. Et donc tout ça se, se tient, c'est-à-dire que les, les avancées en psychologie vont, font avancer euh, les neurosciences, les neurosciences font avancer l'intelligence artificielle, et, et, et l'intelligence artificielle fait avancer les neurosciences et, le, et fait avancer la biologie. Donc tout est, hum, tout tout est lié. lié.
0: Et comment ça, ça nous éclaire peut-être la neuropsychologie aujourd'hui Quel est son rôle
7: le, donc le rôle, c'est de comprendre les, les grandes fonctions du cerveau. Et dans une, une époque euh, qui vous a pas échappé, être légèrement instable, mmh. et bien, euh, le fait de comprendre comment fonctionne notre cerveau, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal c'est, alors, ça aide à utiliser d'abord les bonnes stratégies, mais surtout, ça aide à ne pas s'épuiser, à ne pas, à ne pas utiliser des stratégies qui, soient, qui sont trop énergivores et qui, qui, vont, qui vont fatiguer notre organisme. Et donc, ça va être un guide pour mieux, mieux se comporter, d'une part, mais surtout pour mieux utiliser nos ressources cérébrales. Et Dieu sait qu'on a des ressources cérébrales qui sont souvent sous-estimées, mais on peut aussi les les épuiser par euh, mauvaise utilisation.
0: Vous êtes vous spécialiste et vous avez écrit sur euh, sur l'émotion Bernard Hocélém. Euh, quelle est la, la place de l'émotion dans dans la neuropsychologie euh, quel, est, quel est son son but ou, ou pourquoi étudier l'émotion
7: alors, l'émotion est assez centrale si on prend le, l'évolution animale. Euh, n'importe quelle euh, n'importe quelle information va être évaluée sur en mode est-ce que c'est bon pour mon organisme ou est-ce que ça n'est pas bon pour mon organisme. Si c'est bon pour mon organisme j'y vais. Si ça n'est pas bon je, j'évite. Et donc euh, euh, Tout ça, c'est ce qu'on appelle une évaluation émotionnelle. Les émotions sont partout, même dans nos raisonnements les plus mathématiques. Si on fait rentrer un un trader dans une machine d'IRM et qu'on lui demande de faire des choix entre deux valeurs financières il n'y a pas plus rationnel que ça, et eh bien on va voir que les, les zones de, euh, des réseaux émotionnels vont s'activer autant que les, les zones de la mémoire et du, du raisonnement et du calcul et ça ça peut paraître bizarre mais en fait c'est tout à fait normal puisqu'à partir du moment où on fait un choix et eh bien il y, a, il y a de l'émotion c'est à dire il y a quelque chose qu'on a euh, envie d'avoir et quelque chose que, que l'on veut éviter. On veut éviter si c'est un choix financier par exemple on, peut, on veut éviter de perdre de l'argent et on veut essayer d'avoir notre objectif, c'est-à-dire de gagner de l'argent si c'est un problème financier. Donc tout, même les, même les problèmes les plus, euh, les plus euh, numériques, les plus euh, mathématiques, sont émotionnels. Donc la, les émotions sont partout. En plus, au niveau animal, donc, c'est, c'est un, elles ont des fonctions de survie. Et donc euh, ça se retrouve chez les humains. Et chez les humains, on a en plus le côté social qui vient se surajouter. Donc tout est émotionnel. Euh, les émotions sont plus anciennes que le raisonnement et la mémoire. Et donc elles sont vraiment partout, elles sont au centre de toute notre vie.
0: Vous écrivez donc dans les talents cachés de notre cerveau au travail que l'intelligence émotionnelle est de plus en plus utilisée aujourd'hui, notamment pour sélectionner les astronautes, on le voit, ça vient même dans la sélection aussi en entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'on peut contrôler ces émotions
7: Alors, euh... Sur l'aspect euh, intelligence émotionnelle, effectivement, c'est, là aussi, c'est, ça devient euh, une, une compétence cruciale, puisque l'intelligence émotionnelle, c'est non seulement euh, savoir euh, je, vivre avec ses émotions, donc je ne vais pas employer le terme contrôler, justement, oui. mais disons que savoir euh, apprivoiser ou vivre avec ses émotions. Mais c'est euh, surtout d'abord savoir les identifier ensuite euh, savoir euh, les comprendre savoir pourquoi elles sont là qu'est-ce que euh, toute, toute émotion a un rôle c'est un messager que nous envoie notre corps ou notre cerveau donc les comprendre les réguler c'est-à-dire euh, justement vivre avec puisqu'on ne peut pas on ne peut pas les supprimer on, on pourra voir ça mais on ne peut pas supprimer la, l'apparition d'une émotion donc il faut de l'accepter et puis ensuite les utiliser euh, les utiliser et euh, tout cela pour pour soi ou pour son rapport à l'autre donc euh, l'intelligence émotionnelle c'est tout ça. Et donc pour répondre à votre question euh, sur le, le contrôle des émotions, lorsqu'une émotion apparaît, et arrive à notre conscience, et eh bien elle est déjà trop tard parce qu'elle a déjà fait tout un chemin dans notre cerveau de façon non consciente et a commencé à, prépa- à influencer nos idées et euh, notre corps nos, nos battements cardiaques la tension des muscles, etc. Euh, ou le, les intestins le, le cœur, la peau, etc. Donc euh, tout L'émotion, une fois qu'on la, qu'on la ressent et qu'on la perçoit, il est déjà trop tard pour la maîtriser. Donc ça ne sert à rien de vouloir supprimer une colère, une peur, une déception, un ressentiment, ça ne sert à rien. Par contre, Il faut l'accepter. Par contre, après, c'est, nous avons de la marge sur ce que l'on en fait, bien entendu. Ce qui compte, c'est pas, c'est pas ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et donc, une fois qu'on l'a accepté, on a l'esprit libre pour pouvoir... Euh, mieux vivre avec cette émotion et ne pas se laisser euh, emporter par des débordements et choisir euh, la meilleure stratégie en fonction de nos objectifs. Alors que si on est dans la lutte ou si on essaye de la supprimer, ben là on va se mettre en échec et donc là notre esprit ne va pas être libre, notre mental ne va pas être libre pour trouver les bonnes solutions, il va être plutôt euh, dans la douleur. Et donc là, quand on est dans la douleur, on ne peut pas trouver les bonnes solutions. Enfin, souvent, on ne va pas trouver les, les bonnes solutions. Et euh, par contre, on va accentuer cette, ces émotions dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que l'émotion va provoquer des pensées et des comportements négatifs qui, euh, eux-mêmes, vont provoquer une nouvelle émotion, et ainsi de suite. Donc, le, l'acceptation de, de l'émotion est très importante, simplement pour pouvoir s'en détacher et trouver des bonnes solutions.
0: Donc, plutôt prendre un recul que de vouloir la contrôler Absolument,
7: et alors c'est, c'est très facile à dire de prendre du recul, oui. mais c'est <rire> un peu moins facile à, à faire. Ouais. Et, et donc justement, cette acceptation va nous aider à, à prendre ce recul.
0: Bernard Anselaim, vous êtes donc médecin en imagerie médicale et vous avez un master de recherche en neuropsychologie. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de ce sujet, notamment de la motivation et des addictions. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal régional. 8h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal vous est présenté par Charlotte Mangebeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est un nouveau coup dur pour Gaëlle Perdriot. Le site Mediapart vient de publier une nouvelle enquête qui met en cause le maire de Saint-Etienne. Les détails dans un instant. A la une également, la ville de Lyon va multiplier les zones anti-tabac devant les établissements scolaires. On se demandera si cette stratégie anti-tabac est efficace ou non. Et puis on parlera de la soupe du cœur qui est un événement solidaire qui a commencé à Valence. Et de votre météo baisse des températures dès demain en novembre. Ronald.
0: Elle a une les nouvelles révélations sur le maire de Saint-Étienne.
1: C'est un article qui avait été censuré pendant 12 jours et qui a finalement pu être publié cet après-midi sur le site Mediapart puisque le tribunal judiciaire de Paris a retiré l'interdiction de publication. À l'origine, c'était Gaël Perdriot, le maire de Saint-Étienne qui avait demandé une censure pré- préalable de cette enquête qui révèle un enregistrement plutôt compromettant pour le maire de Saint-Étienne Vol.
2: Une enquête qui révèle une fois de plus l'atmosphère de tension extrême qui règne à la mairie de Saint-Étienne. Dans un enregistrement vocal datant de 2017 et fait par l'ancien premier adjoint, avec un micro dissimulé, on entend l'actuel maire de Saint-Étienne, Gaël Perdrio, accuser Laurent Vauquier, le président de la région, de pédocriminalité. À cette époque, Laurent Vauquier accédait à la présidence des Républicains, devenant ainsi un concurrent de taille pour Gaël Perdriot, qui lui aussi souhaitait mener une carrière politique d'envergure nationale. L'accuser sans preuve, dans le petit cercle de son cabinet, à la mairie de Saint-Étienne, était aussi une manière de se venger. Laurent Vauquier avait qualifié Saint-Étienne de quartier perdu de la France, signe d'une mauvaise entente entre les deux hommes. La rumeur et la calomnie seraient une des armes utilisées fréquemment à la mairie de Saint-Étienne, selon les témoignages de collaborateurs recueillis par Mediapart. Laurent Vauquier vient d'annoncer porter plainte pour diffamation contre Gaël Perdriot. Ce dernier a été exclu précédemment du parti des Républicains. Une nouvelle affaire qui risque de mettre encore plus d'huile sur le feu. L'opposition et une partie de la majorité appellent à la démission du maire de Saint-Étienne.
1: Voilà, Renaud pour ses précisions. Laurent Vauquier qui, lui, ne pensait pas du tout à cet article d'ailleurs aujourd'hui puisqu'il vient d'annoncer officiellement sur Twitter son soutien à Éric Ciotti à la présidence des Républicains. Le président du conseil régional salue un homme, je cite, qui a le courage de ses convictions et un député qui a toujours su alerter sur des problèmes d'immigration et de sécurité. Au chapitre judiciaire, toujours le youtubeur Léo Grasset, originaire de la Loire, est aujourd'hui visé par une enquête pour viol. Il faisait déjà l'objet d'une enquête pour harcèlement harcèlement sexuel, enquête ouverte par le parquet de Lyon. Ce jeune youtubeur de 33 ans est suivi par plus d'un million d'abonnés sur sa page Youtube Dirty Biology, des vidéos de vulgarisation de sujets scientifiques très appréciées chez les internautes de 20 à 30 ans. Et puis toujours dans l'actualité régionale le groupe Michelin vient d'annoncer la suppression de 451 postes pour l'année 2023 dans le cadre de son plan pour la compétitivité un plan social qui va principalement toucher les effectifs du siège à Clermont-Ferrand et de certains autres sites industriels dont le site du Puy-en-Velay majoritairement des départs en pré-retraite assure le groupe Michelin Et puis une nouvelle grève vient d'être annoncée à la SNCF, les contrôleurs débrés à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche soir 60% des TGV et des intercités pourraient être annulées. Tous les voyageurs pourront être remboursés intégralement, signale la SNCF. La grève porte à nouveau sur des revendications salariales. L'épidémie de grippe saisonnière est désormais déclarée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient d'être placée en phase préépidémique. Les consultations chez les médecins pour la grippe ont bondi de moitié en moins d'une semaine et le nombre de cas graves reste cependant limité. Si vous êtes fumeur, voilà un nouvel arrêté qui pourrait vous embêter. La ville de Lyon interdit la consommation de tabac autour des crèches et autour des écoles. Environ 400 établissements sont concernés par cette nouvelle mesure qui répond à une ambition, celle de faire de Lyon une ville à hauteur d'enfants et de créer une génération sans tabac. Des des panneaux de signalisation seront donc mis en place devant les établissements pour baliser ces zones soumises à l'arrêté municipal. Une interdiction, oui, mais sans droit de police, aucune amende ne sera délivrée dans le cadre de cet arrêté. Mais ne pas contraindre quand on parle de tabac, est-ce que la mesure sera vraiment utile La réponse de Marie-Odile Baum, administrative bénévole du comité du Rhône de la Ligue contre le cancer.
8: À Lyon, on en a à peu près 103 espaces sans tabac à l'heure actuelle. À Lyon même, on en a très peu, puisqu'il y a le parc Zéphir et également le deuxième arrondissement qui a fait l'abord des écoles en espaces sans tabac. Et le retour qu'on a de ces espaces, c'est que sans droit de police exercé, ça a une portée. On a souvent, dans plusieurs communes, ce qu'on a fait... C'est qu'on nous a demandé que les panneaux soient réalisés soit par les enfants du périscolaire, soit par les centres de loisirs. Ce qui veut dire qu'on implique les enfants. Le grand retour qu'on a, c'est qu'il y a eu une enquête. Une enquête qui a interrogé des classes d'âge. Plus de 85% des parents sont favorables. Et des gens interrogés, même non-parents, sont favorables à ces espaces sans tabac. On peut aller plus loin. Nous, on a des, des communes où, sur lesquelles il y a les sorties de gymnase, il y a des choses comme ça. On peut aller plus loin, bien sûr. Nous, notre plaidoyer à la Ligue, c'est d'arriver à un arrêté du style de l'arrêté 2006. Donc là, on parlera d'un arrêté national qui passera au
1: Parlement, qui a une toute autre valeur. Des propos recueillis par Johan Fress. Demain, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Chaque année, en France, 5000 nouveaux cas sont détectés. Un chiffre qui est en diminution, ce qui est une bonne nouvelle, mais aussi parce que le dépistage recule. Alors au centre hospitalier Fléria à Bourg-en-Bresse, le centre propose demain une journée de dépistage anonyme, gratuit et sans rendez-vous. Corinne Ponzard
9: est infirmière,
1: coordinatrice du centre.
9: La différence, c'est qu'on va proposer des dépistages sans rendez-vous, alors qu'habituellement, on fonctionne sur rendez-vous. Donc le but, c'est de pouvoir accéder au plus grand nombre dans une seule journée. Donc on a renforcé nos effectifs pour avoir plusieurs prises en charge à la fois possibles, alors qu'habituellement, ce rendez-vous, forcément, ça restreint le nombre de dépistages pour une journée. En moyenne, sur une année, on a plus de 1500 personnes qui passent au niveau du centre de santé publique dans nos locaux pour un dépistage. On propose soit une prise de sang, une sérologie, soit des tests rapides selon l'indication qui est faite suite à l'entretien avec l'infirmière. Et pour cette année, jusqu'au 1er décembre, on a par exemple 965 tests rapides qui ont été réalisés et 758 sérologies. Le fait d'avoir les tests rapides qui sont une goutte de sang au bout du doigt et qu'on lit y... le résultat immédiatement permet quand même d'avoir plus largement à tout public, parce que le test se fait rapidement sans devoir revenir, ce qui permet quand même aux gens de venir plus facilement.
1: Corinne Ponsard, infirmière du centre hospitalier de Flériat à Bourg-en-Bresse. L'établissement Français du Sang lance à présent sa campagne de fin d'année. Les stocks dovan rhône alpes sont plutôt bas, surtout pour les O-moins, a et b La docteure Rachel Conductier, responsable du site de collecte au Puy-en-Velay, suit de près la situation mais elle refuse de s'alarmer pour le moment. Pour le moment, on n'est pas en situation d'urgence.
8: Hein, on est en situation où on est tendu et on met en face les actions pour essayer de remonter ses stocks. On a trois semaines avant les fêtes de fin d'année pour être à des niveaux acceptables. On convoque nos donneurs connus, il y a des actions même pour trouver des nouveaux donneurs. On fait nos actions habituelles, on n'est pas en situation d'urgence. L'objectif c'est de remonter les stocks à des niveaux on dit qu'il faut être à 12 jours de stock pour être bien, pour avoir suffisamment de poches pour transfuser les patients. Souvent à cette période de l'année, on est à la période des fêtes de fin d'année où les gens sont dans l'idée des cadeaux. Du coup c'est souvent une période où les gens viennent volontiers donner. Donc on compte aussi un peu là-dessus pour les faire venir quoi. Et donc un petit appel pour dire
1: pensez à donner votre sang, ça fait souvent venir un donneur. Voilà, et vous pouvez donner votre sang directement en prenant rendez-vous auprès de l'établissement français du sang ou en vous présentant à un pont de collecte.
0: Et alors que les dons pour la banque alimentaire sont en baisse, l'inquiétude grandit chez les pouvoirs publics.
1: La précarité s'installe encore plus cette année et elle fait tâche d'huile. C'est ce que constatent les associations sur le terrain. Certaines associations sont là depuis très longtemps, comme SOS Famille Emmaüs. Depuis 30 ans, elle accompagne les familles en difficulté financière. Hier, d'ailleurs, les bénévoles de l'association venue de toute la France se sont retrouvés à Chambéry. Anne-Charlotte de bec de Lièvre était sur place. 62 associations réparties sur
2: 48 départements ont accompagné l'an passé plus de 2300 personnes rencontrant des difficultés financières. En Savoie, SOS Famille fête ses 10 ans d'existence. 13 bénévoles interviennent sur les agglomérations chambériennes et exoises et en accompagnant près de 70 familles. Françoise Dufonnet en est la présidente. L'objectif, c'est d'aider les familles qui nous sont envoyées par les services sociaux et qui sont en précarité financière. Donc
7: c'est de leur faire des avances pour pouvoir éviter... Ben qu'elles soient euh, par exemple à la rue parce qu'elles ne peuvent plus payer leur logement ou qu'elles auront une coupure d'électricité, d'eau ou des problèmes de santé aussi, mmh. ça peut être euh, des problèmes de mobilité, etc.
2: Avec l'épidémie de Covid ou encore la hausse des prix, l'association connaît un regain d'activité, un constat qui pose question aux bénévoles sur le réel impact de leur démarche. L'agence ELIX a donc mené l'enquête et c'est Laura Touché qui en donne aujourd'hui les conclusions. On a réussi à mettre en lumière des impacts forts aussi sur le cœur. De la promesse, c'est-à-dire vraiment cette capacité à sortir les personnes de situations qui, sans l'appui des SOS familles, auraient très probablement conduit à un empirement de leur situation, voire parfois à des dangers en termes de santé, en termes de surendettement, en termes de désocialisation, ce genre de choses. En 2021, l'association a procédé à 1297 avances financières
1: pour un total d'1,2 million d'euros. Anne-Charlotte de Bec de Lièvre. Et voilà à présent une belle initiative solidaire, la soupe du cœur. Trois fois par semaine, les bénévoles de l'église M à Valence, avec l'aide d'autres églises, proposent aux sans-abri de partager une soupe pour se réchauffer le corps et le cœur. Annick Baloco, l'une des bénévoles. Les personnes
6: qui se retrouvent à la rue, c'est des personnes comme vous et moi. Certaines viennent prendre un bol de soupe et repartent après, mais d'autres sont vraiment contentes de pouvoir avoir un temps d'échange, de pouvoir discuter tranquillement de tout, de rien, et d'avoir un moment de, oui, de, de chaleur humaine et un moment très, très riche. Moi, quand je repars, je suis toujours très, très contente de chacune de ces soirées, de chacun de ces moments partagés. C'est vraiment des, de, de très beaux moments qu'on vit en tant que bénévole. Que ça permet de, de développer des liens, d'apprendre à se connaître, et puis on a plaisir à se retrouver aussi. Voilà, il y a des personnes qui sont de passage à Valence qu'on voit, qu'on ne revoit pas forcément, mais il y a des personnes qui viennent euh, donc les trois jours de la semaine. Et lorsqu'elles ne sont pas là, eh bien on est un peu inquiet. Donc on demande aux autres euh, si elles ont des nouvelles de, des absents. ouais il y a vraiment des liens qui se créent. et C'est vraiment un, une occasion justement de, de d'avoir des liens avec des personnes avec qui on n'a pas forcément ces relations si
1: facilement au quotidien. Et la distribution se déroule donc les lundis, mercredis et vendredis, place des Ormeaux à Valence
0: demain, les températures vont encore plus baisser en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Et oui, c'est la t- tendance globale. Demain, avec un temps pluvieux et un ciel est gris, il fera demain matin 3 degrés à Tonon-les-Bains, 4 à Grenoble et 5 à Moulins. Et puis l'après-midi, 4 au Puy-en-Velay et 7 degrés à Grenoble, à Lyon et à Valence.
0: Merci beaucoup, Charlotte Monjibaud. On vous retrouve demain à 18h30 pour toute l'actualité régionale. Et on va justement parler de ces températures qui baissent avec le moral, souvent avec notre motivation. Comment les combattre On en parle avec notre invité dans un petit saint bernard
6: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB ⁇ ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB ⁇ dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB ⁇ rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr/dab.
2: Le
0: 18-19, l'invité. Et notre invité ce soir, c'est Bernard Anselaim, médecin en imagerie médicale. Et donc, vous détenez un master de recherche en neuropsychologie. Vous avez publié « Les talents cachés de notre cerveau » au travail, aux éditions Hérol, Et puis, ces émotions qui nous dirigent aux éditions Alpen. Bernard Anselaim, on parle de, de ce mois de novembre en particulier, puisqu'il y a les températures qui baissent en ce moment. On passe sous la barre des 10 degrés notamment. Mais c'est aussi un mois de novembre qui est marqué par « Un mois sans tabac ». On va parler donc des addictions et de la motivation. Euh, déjà, tout le monde a la capacité de, de se motiver. Ça, ça se travaille, ça, cette capacité-là, Bernard Anselme
7: oui, effectivement, on peut se motiver. Alors, tout le monde ne part pas du même niveau, mais par contre, on peut tous progresser. C'est ça qui est, qui est très important à savoir. L'important n'est pas de se comparer à l'un ou à l'autre, c'est plutôt de se comparer à soi-même pour pouvoir progresser par rapport à soi. Et c'est vraiment la source de, de satisfaction quand on progresse par rapport à soi. La motivation, en fait, c'est, c'est directement lié au désir et au plaisir. Et donc, en neurosciences, on parle de, de réseau de, ré, de la récompense. Et ce réseau va être activé Lorsque on a une situation qui est meilleure que celle que prévue, si euh, vous attendez quelque chose de bien, par exemple, si vous attendez votre salaire euh, tous les mois, eh bien, vous, n'êtes pas, vous n'êtes pas surpris, tout va bien, mais ça, n'est pas une, euh, ça, ça, ne, ça ne devient pas une motivation. Le cerveau s'habitue et c'est quelque chose de normal. Vous avez ça tous les, tous les mois et c'est, ça devient normal. Par contre, si vous avez une augmentation imprévue, là, vous êtes... Euh, vous êtes euh, euh, agréablement surpris. Et donc le la motivation, ça va être justement d'aller chercher des des changements dans, dans les récompenses ça c'est le, le cadre général et pour mieux comprendre en pratique et eh bien euh, en fait la motivation elle va elle va dépendre de nos attentes si on a des attentes très élevées et qu'elles ne sont pas euh, comblées et eh bien on va être déçu donc il va être, il va y avoir de la frustration par contre si on a une, une attente et que euh, on dépasse cette attente là on va avoir de la joie du plaisir parce que on a on a dépassé notre notre objectif donc tout dépend de de la différence entre les attentes et euh, la situation actuelle. Le plus souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce qui les motive, eh ben, ils vont dire ben, pouvoir se payer de belles vacances, avoir une belle maison, avoir un bon salaire, euh, être riche, avoir de la chance, être beau, être reconnu, avoir du succès. Ça, ce sont les réponses classiques. Mais c'est, le problème de ces réponses-là, c'est qu'elles sont, elles sont fugaces, elles donnent une satisfaction qui ne dure pas. Et donc, euh, ce que nous apprennent euh, donc les, les neurosciences, c'est que ce réseau de la récompense. Il faut le, il faut l'activer tous les jours. Il faut lui donner des des récompenses tous les jours. Il faut le surprendre tous les jours. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Mais il y a des, il y a des éléments qui peuvent euh, qu'on peut activer tous les jours. Et ces éléments, bah, ce ne sont pas ni le chocolat, ni ni l'argent, ni l'alcool, parce que on peut pas accumuler euh, des kilos de chocolat tous les jours, ni et on peut pas augmenter son salaire tous les mois, et on ne peut pas boire euh, des dizaines de litres d'alcool non plus, puisque que là, il y a quelques effets secondaires que, que tout le monde connaît. Alors que si on arrive à trouver des motivations que l'on peut activer tous les jours, là, ça devient intéressant. Et c'est là que les, les psychologies expérimentales vont rejoindre les sagesses anciennes. Elles vont nous apprendre qu'en fait, ce qui peut nous motiver, ce, que, ce qui va nous, nous donner la satisfaction tous les jours et eh ben ce sont des éléments comme des liens sociaux de qualité l'affect la qualité relationnelle ça va être le fait de, de comprendre et de de pouvoir euh, explorer le monde, de comprendre, de, de, de gagner en compétences. Et ça va être le fait de pouvoir réaliser quelque chose, réaliser une œuvre, peu importe que ce soit une œuvre matérielle ou une, une œuvre intellectuelle, créer. mais c'est le fait de pouvoir créer exactement. Et, et tout cela va donner du sens. Et en fait, euh, donc ça rejoint, euh, ça rejoint les, les sagesses bouddhistes, les sagesses chrétiennes, les, même les sagesses euh, euh, grecques, anciennes. Et on, euh, donc les neurosciences viennent euh, appuyer toutes ces sagesses pour nous dire que, en fait, ce qui nous donne de, de la satisfaction, c'est de pouvoir progresser tous les jours dans un domaine, soit dans le lien social, soit dans la réalisation de soi, soit euh, dans, le, dans la connaissance. Et, qu'est-ce et ça, qui... c'est une c'est une une, une piste pour mmh. pour être pour pour progresser.
0: Et quelles sont nos, nos grandes résistances J'ai parlé de l'addiction, euh, par exemple. Euh, quelles sont euh, toutes ces euh, ces résistances qu'on peut euh, être confronté euh, et qui vont nous démotiver justement
7: oui, alors au, niveau, alors au niveau du cerveau, il y a deux éléments qui sont importants à connaître. C'est que le cerveau, ça consomme beaucoup d'énergie. Hein, ça, c'est 2% du poids du corps et c'est 20 à 25% de l'énergie dépensée. Et donc le cerveau doit être économe de ses moyens. Et donc il va avoir tendance à, à choisir ce qui lui coûte le moins de préférence, et donc, euh, une addiction, euh, une habitude, avant de parler des addictions, oui. on va parler une habitude, c'est quelque chose qui consomme peu d'énergie. D'autre part, la neuroplasticité fait que plus on utilise une trace neuronale, Mieux, elle va fonctionner. Donc, une habitude, c'est quelque chose qu'on répète, donc ça va fonctionner très très bien. Et changer d'habitude, c'est très euh, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts et notre cerveau n'aime pas ça. Donc, euh, on va essayer, on va avoir tendance à répéter ses habitudes. Donc, euh, si on veut changer une habitude, il, veut, il va falloir faire des efforts et surtout, il va falloir de la répétition tous les jours. Et ça met combien de temps Il faut temps de
0: l'organisation. Combien de temps pour Alors, créer ça, cette ça, habitude C'est
7: assez variable. Certaines habitudes qui sont superficielles peuvent se changer en deux semaines. Euh, souvent on parle de trois semaines mais ça n'est pas une règle et euh, souvent il va falloir par exemple euh, pour euh, améliorer sa régulation émotionnelle par les, les méditations de pleine conscience il faut huit semaines en général les programmes bah, font huit semaines donc vous voyez c'est assez variable ça dépend des individus ça dépend des situations mais il faut, il faut compter voilà euh, au moins de, on va dire euh, entre deux et trois mois euh, si on persévère euh, tous les jours par petites touches pendant deux ou trois mois, en général, on arrive à changer une habitude.
0: Et donc, on arrive à vaincre une addiction, par exemple
7: Alors ça, c'est ce qui est le plus difficile, puisque l'addiction, donc, c'est justement ce, ce réseau de la récompense et du, du plaisir qui est trop, trop bien euh, stimulé. Et donc, il va rechercher euh, toujours plus de, de récompenses par une, une substance ou par un comportement euh, que l'on va répéter. Et ce, ce, ce comportement va, va nous détourner de, de nos capacités, de, de nos, nos activités quotidienne et euh, malgré la prise de conscience malgré le fait que nous essayons de nous en séparer bah, le, ce désir et cette habitude va être plus forte que le, que le fait de vouloir s'en, s'en débarrasser c'est encore plus difficile que de se débarrasser d'une habitude euh, comportementale classique euh, donc ça demande beaucoup d'organisation beaucoup de motivation et euh, également de ne pas euh, de, de ne pas euh, tomber dans la souvent on a des, des moments de, où on va moins bien et c'est à ces moments-là qu'on va retomber dans l'addiction, donc de ne pas euh, retomber dedans au moment où l'on est fatigué, et il y a toujours des moments de fatigue et c'est à ce moment-là qu'il va, qu'on va être vulnérable, donc il faut se préparer à l'avance, pour faut anticiper, anticiper ces moments de fatigue ou de, de baisse de morale, justement au mois de novembre ou, ouais. ou quand il fait vilain ou quand on, on, a, quand on est isolé et donc on, on va, il va falloir anticiper pour se dire, ben voilà, dans telle situation, voilà comment, comment je je vais me comporter parce que sinon, euh, on est sûr qu'à un moment donné, on va avoir une petite baisse de, de morale, une petite baisse d'énergie et qu'à ce moment-là, l'addiction, euh, on va être tenté de, de céder à, à cette addiction et de, donc de, de tomber dans la récidive.
0: Et donc, pour ne pas céder, qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les conseils, par exemple, qu'on peut avoir sur, sur un plan de neuropsychologie
7: Eh bien, on ne peut pas supprimer une émotion, on ne peut pas supprimer un désir par contre, on peut euh, le détourner, c'est-à-dire on peut le détourner en ayant d'autres satisfactions. C'est-à-dire que hein, si vous avez, par exemple, une addiction au tabac, eh bien, à chaque fois que vous avez envie d'une cigarette, il va falloir trouver une autre récompense. Bah, pas, de préférence, pas l'alcool, bien sûr, mm-hmm. mais euh, une, quelque chose qui, qui, vous, qui va vous satisfaire, qui va vous intéresser, qui va vous prendre d'esprit, euh, quelque chose qui vous, qui, qui vous donne envie de bouger, qui vous enthousiasme. Euh, ça peut être la, la danse ou la musique chez certains, ça peut être le, le travail chez d'autres, ça peut être euh, le lien relationnel, le fait de discuter avec des gens, d'appeler un ami, euh, mais peu importe, chacun est différent, mais du moment que ça vous vous apporte une satisfaction, et et cette euh, satisfaction va permettre de lutter et de mettre à distance l'autre, cette, l'autre satisfaction que l'on recherche par la, la substance addictive.
0: Le numérique prend de plus en plus de place aussi, Bernard Hontz-LM, Et du coup, il y a de nouvelles addictions qui se créent, notamment avec les notifications, avec les j'aime sur, sur les publications, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que les addictions sont de plus en plus présentes aujourd'hui dans, dans la vie de, de la population, notamment chez les jeunes
7: oui, alors le, le numérique a complètement révolutionné nos vies. Il nous apporte des, des choses intéressantes comme le, euh, des informations ou des, ou des relais, des, des liens sociaux nouveaux. Mais il a aussi euh, d'énormes inconvénients. Euh, notamment, euh, il va euh, favoriser une certaine facilité. On a une facilité, par exemple, on n'a plus besoin de sortir de chez soi pour euh, avoir de la nourriture, pour, pour voir des films, euh, pour, écouter, pour assister à un concert, euh, même pour faire ses achats. Même, même pour cuisiner, on, on se fait livrer et, et même pour travailler donc avec le, le travail à distance. Donc on va se retrouver isolé. On va, d'une part, on va être plus impulsif euh, parce qu'on a, on attend tout euh, rapidement. Euh, d'autre part, on va tomber plus dans la facilité puisque c'est facile d'obtenir quelque chose par le numérique. D'autre part, on va être isolé et on sait que le cerveau a besoin euh, de l'autre pour se développer. Si on s'isole, eh bien, il y a toute une partie du, du cerveau qui va, qui va s'atrophier et puis même dans le dans le rapport au travail et à l'effort on a moins cette cette envie de cette valeur effort devient de devient plus distante et donc on est à la fois plus impatient plus impulsif, plus isolé et moins enclin à faire des efforts et ça on sait très bien que ça amène directement à la dépression le, le canapé nous, nous mène vers la dépression alors que l'effort au contraire nous mène vers la progression et c'est la progression qui satisfait le cerveau à long terme.
0: Merci beaucoup Bernard Anselême d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes médecin en imagerie médicale et donc vous avez un master de recherche en neuropsychologie, on peut découvrir vos livres aux éditions les rôles, les talents cachés de votre cerveau au travail et puis aux éditions Alpen ces émotions qui nous dirigent merci beaucoup d'avoir été avec nous
7: Merci, avec plaisir
0: Le 18-19, le feuilleton de la semaine La forêt souffre du changement climatique les agents de l'Office National des Forêts le constatent tous les jours et tentent d'agir, c'est le sujet du feuilleton de cette semaine réalisé par Hugo Jouglin aux côtés de Patrick Trombert il est responsable ONF du secteur Obugé dans l'Ain
10: Alors là, du coup, on est en train de de remonter dans dans une des traces qui a laissé un broyeur, c'est ça Voilà, pour pour pouvoir planter, il faut commencer à... euh, Première chose, il faut qu'on délimite nos parcelles pour savoir où où on habite. Voilà, ça c'est fait déjà depuis un petit moment. Ensuite, il faut qu'on puisse venir avec euh, ben des des véhicules, et après avec euh, à pied, avec des pioches, avec des des caisses, puisqu'on va planter des dizaines de milliers de de plants. Il faut qu'on puisse accéder au sol à planter. Donc on a tous les travaux de préparation avant plantation. Ça commence par les coupes. Puisque on a dit tout à l'heure qu'il y avait des arbres qui pouvaient être secs au-dessus. Donc il faut commencer par les enlever. Euh, ici, on était dans une forêt de résineux. Mais bien sûr, euh, il y a toujours quand même du feuillu qui est derrière. Donc euh, on est passé pour enlever le résineux, ensuite le feuillu. Et après, on a passé un broyeur. Donc le broyeur pour enlever toutes les branches, pour les réduire en, en copeaux. Alors pour expliquer aux gens qui nous écoutent, on vient voilà, nous faire une petite montée. Parce qu'on est vraiment à flanc de colline, du coup. Euh, et donc là, on est à peu près... à. Euh... 30-40 mètres d'eau par rapport à l'endroit où on était un petit peu avant. Oui, un petit peu moins, un petit peu moins. Oh. Voilà, oui. Pour expliquer le fait qu'on soit essoufflé, voilà. Pour en revenir sur les arbres qui meurent à cause de, de cet insecte, à cause de la chaleur, etc., comment vous les reconnaissez quand vous faites vos recherches Comment vous avez décidé que voilà, ceux-là étaient morts et ceux-là sont encore en capacité de tenir quelques années alors euh, effectivement, bon, ben, quand ils sont morts, ça se voit assez vite, notamment pour un résineux, parce que là, il perd carrément ses aiguilles. C'est vrai que pour des feuillus, des fois, on peut se poser la question, parce que quand on a des périodes sèches, comme on a vu ces quatre étés d- d- derniers, à partir du mois d'août, mais même cette année, à partir du mois de juillet, les feuillus ayant euh, trop chaud et pas assez d'eau en approvisionnement, on se sont mis en économie. La seule façon d'éviter de trop transpirer pour un arbre qui a des feuilles, euh, c'est de perdre ses feuilles. Donc euh, ils perdent toute ou partie d'ailleurs de leurs feuilles durant l'été, mais ils ne meurent pas pour autant. Donc là, des fois, c'est un peu plus difficile de statuer sur le le fait que l'arbre soit mort ou euh, en attente. Le fonctionnement physiologique des végétaux fait qu'il y a euh, un échange gazeux par les feuilles ou les aiguilles pour les résineux. Et donc euh, ben là, ils réduisent d'un premier temps au maximum ces échanges. Donc en fait, euh, pour faire le pareil avec l'homme, l'arbre transpire. Dessous les feuilles ou les aiguilles, il y a plein de petits trous qui peuvent s'ouvrir ou se fermer à la volonté de l'arbre. Et donc déjà, d'un premier temps, ils referment les trous pour limiter la perte d'eau. Par transpiration. Ce qui est embêtant parce qu'en fait, c'est par ces trous-là que aussi que se fait la photosynthèse. Il y a la chlorophylle, mais les échanges gazeux sont partie prenante, importante de la photosynthèse. Donc quand ils se mettent en économie de transpiration, du coup, ils photosynthétisent beaucoup moins. Et donc, ils peuvent beaucoup moins pousser et beaucoup moins se nourrir dans un premier temps. Beaucoup d'arbres qui peuvent résister un an, deux ans, mais à trois, quatre ans, ça commence à être compliqué. Parce qu'en fait, tout le monde connaît, quand on fait une coupe d'arbre, on a les cercles concentriques, donc qui s'appellent des cernes. Il y a une alternance de cernes claires et sombres. Donc chaque cerne sombre, par rapport au suivant, il y a un an, de pouces. Voilà. Et donc, dans ces étés secs et à manque d'eau, les cernes sont beaucoup plus fins. Et du coup, il y a beaucoup moins de vaisseaux, ils sont beaucoup moins gros. Et l'année d'après, au démarrage, au printemps, ils ont d'autant plus de mal à repartir.
0: Et la suite, c'est du feuilleton demain pour l'avant-dernier épisode, toujours en compagnie d'Hugo Jouglin. Le 18-19 le concert du jour et on termine avec un voyage au son des percus et autres instruments méditerranéens avec le trio Soba, trois amis qui unissent leurs forces pour vous faire vibrer par des compositions aux influences donc arabes, espagnoles ou grecques. Un voyage sur le fil entre improvisation et écriture à chaque fois vers une destination inconnue. Et bien On écoute un petit extrait de ce voyage qui vous embarquera ce jeudi 1er décembre à la Tannerie de Bourg-en-Bresse pour un moment 100% instrumental, un extrait du trio Soba. Thank you. pas manquer donc ce jeudi demain à la tannerie de Bourg-en-Bresse l'entrée est gratuite à partir de 20h et c'est la fin du 18-19 régional, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes de RCF rhône alpes à Hugo ce soir à la réalisation du 18-19 tout de suite le journal présenté par Jean-Baptiste Laberne, on se retrouve demain à 18h10 comme d'habitude, très belle soirée à demain et prenez soin de vous